0: Deutschlandfunk Interview
1: Tausende Menschen sind mittlerweile von Belarus an die polnische Grenze gekommen. Der Vorwurf an den belarussischen Machthaber Lukaschenko ist, dass er Geflüchtete gezielt dorthin bringen lässt, um die EU unter Druck zu setzen. Polen reagiert mit maximaler Härte. Das Land hat an der Grenze den Notstand ausgerufen und dort harren die Menschen nun unter schlimmsten Bedingungen aus. Hilfsorganisationen werden wohl nicht zu ihnen gelassen und es sind auch schon Menschen gestorben. Auch von illegalen Pushbacks wird berichtet. Die EU die EU hat sich zu Wort gemeldet und hat gesagt, ja, Polen müsse die Außengrenze schützen, aber gleichzeitig dürften keine Menschenleben riskiert werden. Über diese Situation kann ich jetzt sprechen mit Erik Marquardt. Er sitzt für die Grünen im Europaparlament. Schönen guten Morgen, Herr Marquardt. Guten Morgen. Wir haben es gehört, es sind Menschen gestorben. Andere harren dort unter übelsten Verhältnissen aus. Wer trägt dafür die Verantwortung bzw. die Schuld?
0: das ist nicht so einfach zu sagen. Ich glaube, dass man auf jeden Fall festhalten muss, dass das Verhalten von Belarus, vom Diktator Lukaschenko unerhört ist. Das geht nicht, dass man Menschen ausnutzt, um Druck zu erzeugen, um die Europäische Union zu erpressen. Auf der anderen Seite ist es auch unerhört und aus meiner Sicht auch sehr beschämend, wie dann EU-Staaten wie Polen mit dieser Situation umgehen. Man kann nicht Menschen einfach sterben lassen und sich erpressen lassen in dem Sinne, dass man sagt, also uns ist lieber, dass diese Menschen sterben, als dass wir rechtsstaatlich mit dieser Situation umgehen. Dann hat Lukaschenko genau das erreicht, was er wollte, nämlich zu zeigen, dass Europa selbst mit Menschenrechten nichts am Hut hat.
1: Aber lässt sich Polen nicht gerade nicht erpressen durch den Umgang damit?
0: Ja, da müsste man wahrscheinlich am besten die Menschen fragen, die jetzt im Grenzgebiet sind, wo Menschen erfroren sind, weil man ihnen keine Unterkunft gegeben hat, wo Hilfsorganisation keinen Zugang zu diesen Personen bekommen, wo es keine Menschenrechtsbeobachtung gibt, wo ja, man einfach ähm, sehen kann, dass Menschen nicht mehr als Menschen behandelt werden. Also bricht weil man Polen nur dort redet, die
1: Menschenrechte?
0: Ja, das ist eindeutig. Polen bricht dort die Menschenrechte. Es ist nicht ganz einfach zu sagen, in welchem Umfang, denn Polen lässt ja keine unabhängige Menschenrechtsbeobachtung zu. Polen lässt nicht zu, dass Hilfsorganisationen dort Menschen helfen, die seit Tagen frierend äh, im Dauerregen sitzen. Die Menschen sind nicht einfach so gestorben, weil sie mit dem Auto verunfallt sind. Sie sind dort erfroren, offenbar. Es gibt eine Person, die einen Herzinfarkt hatte, nachdem sie dort von den Behörden aufgegriffen wurde. Also man geht dort mit den Menschen so um, dass man sagt, uns ist lieber, dass ihr sterbt, als dass ihr einen Asylantrag stellen
1: könnt. Von der EU-Kommission aus Brüssel hieß es, EU-Staaten müssten effektiv ihre Grenzen schützen. Gleichzeitig müssten die Grundrechte respektiert werden. Ist das Kritik an Polen oder ist das auch Unterstützung?
0: Das ist vor allem erstmal offenbar eine Äußerung ohne Folge. Das erleben wir ja seit Jahren. Wir haben das in Griechenland erlebt, wir erleben das in Kroatien. Die EU-Kommission kann sich nicht hinstellen und einfach Pressekonferenzen halten. Man muss als Hüterin der Verträge, das ist ja die Aufgabe der EU-Kommission, EU-Recht dann auch durchsetzen. Wir haben
1: Was hieß denn das konkret in dieser Situation?
0: Es ist konkret, dass natürlich Polen das Recht hat, zu kontrollieren, wer ist an diesen Außengrenzen und kann das organisieren. Aber es das heißt eben auch, dass wenn man die Außengrenzen schützen will, dass man die Menschenrechte dort schützen will. Es ist natürlich nicht so, dass jede Person das Recht hat, in Europa zu bleiben, wenn sie kommt. Aber es ist so, dass jede Person erstmal das Recht auf ein rechtsstaatliches Verfahren, eine menschenwürdige Behandlung hat. das muss man eben am Ende dann auch Menschen, die zur Erpressung Europas an die Grenze geschickt werden, zugestehen. Ansonsten zeigt man der Weltgemeinschaft, dass das, was man von Europa immer behauptet, dass wir zu Rechtsstaatlichkeit stehen, dass wir die Würde jedes einzelnen Menschen achten, in der Praxis nichts wert ist. Und es sind ja nicht Zehntausende oder Hunderttausende Menschen an den Außengrenzen, bei Polen zum Beispiel, sondern es sind wenige Tausende, die im August versucht haben, dort über die Grenze zu kommen und dass man, sofort in eine Krise begibt und sagt wir müssen jetzt den Ausnahmezustand ausrufen ist ja genau der Grund, warum es immer wieder solche ja, Vorstöße, kann man sagen, von Diktatoren wie Lukaschenko gibt, Sie mhm. wissen Europa kann erpresst werden, wenn man nur einige wenige Schutzsuchende an die Grenzen schickt Auf der, und dann, ja.
1: Auf der anderen Seite könnte man natürlich auch argumentieren, wenn man diese Menschen jetzt aufnimmt und versorgt und sie dann wahrscheinlich auch erstmal in der EU bleiben, sendet man dann nicht möglicherweise ein Signal an andere Autokraten, dass die Strategie von Lukaschenko funktioniert?
0: Man hat ja in den letzten Jahren vor allem das Signal gesendet, dass man eben abschrecken will, dass man sich abschotten will, dass Europa nicht in der Lage ist, mit einer Zahl von wenigen hunderttausend Geflüchteten, die irregulär nach Europa kommen, rechtsstaatlich umzugehen. Und genau das ist der Grund, warum man sich so erpressbar macht. Das haben wir in der Türkei oder an der griechisch-türkischen Grenze gesehen, wo man ja das Gefühl hat, dass 27 EU-Staaten zittern und Angst haben davor, dass einige Menschen mit Schlauchbooten auf den griechischen Inseln ankommen. Auch dort also Sie gibt es sagen massive menschenrechtsverletzung und das Gleiche passiert nun an der Außengrenzen in Belarus, wenn man die Probleme nicht mehr rechtsstaatlich lösen will, sondern versucht, alles über Bord zu werfen, was man seit dem Zweiten Weltkrieg gelernt hat, dann ja, muss man sich wirklich nicht wundern, wenn die Diktatoren das ausnutzen.
1: Also Sie sagen, man sollte jetzt erstmal alle Menschen, die da an der Grenze ankommen, die von Belarus dahin geschickt werden, aufnehmen und auf die Abschottungspolitik verzichten und dann würde Lukaschenko vielleicht irgendwann von selbst damit aufhören?
0: Es ist ja kein Meinungskampf, den wir jetzt eigentlich zwischen einzelnen Parteien oder politischen Positionen haben, sondern es ist einfach so, dass wir Gesetze haben. dass Unser Grundsatz ist, dass wir diese Gesetze achten. Ich meine, ich bin selbst in einem Parlament, wenn irgendwann egal ist, welche Gesetze man hat, sondern alle erstmal rufen, was sie für eine Meinung zu der aktuellen Situation haben und man dann Kompromisse findet, dann können wir den Rechtsstaat auch irgendwie abschaffen. Also wir brauchen Lösungen, die rechtsstaatlich sind. Wir haben Gesetze, die heißen, die Menschen haben das Anrecht auf einen Asylantrag und dann kann man eben auch schnell entscheiden, wer ist schutzbedürftig, wer ist nicht schutzbedürftig. Aber man kann nicht einfach Menschen erfrieren und sterben lassen, weil man denkt, wir sind lieber in Hektik, in Panik und lassen uns von einem Diktator eines kleinen Landes an der Grenze Europas so vorführen, dass wir wirklich alles über Bord werfen, was wir jemals gelernt haben.
1: Hm. Die EU fordert jetzt von Polen, die Grenzschutzagentur Frontex an diese Grenze zu lassen. Ist das eine sinnvolle Forderung?
0: Kann sinnvoll sein. Frontex kann dabei helfen, die Situation zu organisieren, Menschen zu identifizieren, zu registrieren und das wirklich einfach gut zu organisieren. Das muss eigentlich gar nicht so viel Aufmerksamkeit geben. Dass wir jetzt hier im Interview sprechen, ist ja schon ein Erfolg von Lukaschenko, dass es tausende andere Interviews gibt darüber. Noch ein anderer. Lukaschenko kann sich in eine Position bringen, wo man das Gefühl hat, er ist ein starker Mann. Also der sollte man besser nicht darüber reden? Europa. Naja, man muss darüber reden, dass es diese Menschenrechtsverletzungen gibt. Das ist ein großes Problem. Man muss darüber reden, dass dort Menschen sterben. Das ist ja auch der Anlass, warum das jetzt viel Aufmerksamkeit bekommt. Aber man sollte eben nicht darüber Reden, dass jeder Diktator auf der Welt offenbar einfach fünf Schlauchboote aufblasen kann oder einige Flugzeuge aus dem Irak holen kann, um Menschen an die Grenze zu schicken und alle sind in heller Panik und rufen den Ausnahmezustand an. Da begibt man sich in eine auch geopolitisch sehr schwache Position, wenn man... Zu nicht für oder gegen Migration ist, was auch immer, muss man sich auch die geopolitische Dimension dieser Situation angucken. Man hat keine starke Position, wenn man nicht damit umgehen kann, dass einige tausend Menschen nach Europa fliehen. Da fehlt uns einfach ein robustes europäisches Asylsystem, aber vor allem europäische Solidarität. Man kann Staaten an den Außengrenzen, auch Polen, da eigentlich nicht alleine lassen. Man kann aber auch von ihnen erwarten, dass sie, wie gesagt, Probleme rechtsstaatlich lösen.
1: Wenn Polen das jetzt nicht macht, wenn auch Polen weiterhin Frontex nicht dahin lassen will, welche Hebel hat die EU denn überhaupt gegenüber Polen in dieser Situation?
0: Ja, man kann Vertragsverletzungsverfahren durchführen. Man Aber da gibt es ja schon Auf einige gegen Einhaltung. Polen. Das
1: hat ja nicht so viel gebracht in der Vergangenheit.
0: Ja, man kann genau, man kann eben dann dafür sorgen, dass das EU-Recht dort möglichst eingehalten wird. Man hat in der Vergangenheit dann zum Beispiel darauf verzichtet, dass Polen Strafen zahlen muss, also das ist vielleicht etwas zu kompliziert, aber man könnte dort die Hebel etwas stärker anziehen. Man kann aber vor allem sagen, dass man Polen nicht alleine lässt in dieser Situation. Es ist ja nicht schwarz-weiß, sondern man kann eben auch als Mitgliedstaat wie Deutschland sagen, also okay, wir unterstützen Polen jetzt in dieser akuten Situation. Es fängt jetzt der Winter an und bevor dort hunderte Menschen sterben, dann nehmen wir eben einige auf. Dann nehmen noch andere Staaten einige Personen auf, die dann ihre Asylanträge stellen können. Dann prüft man, rechtsstaatlich, wer ist schutzbedürftig und wer ist nicht schutzbedürftig und nutzt eben die Stärke. Aber setzt die sich die Polen Union dann ab, nicht
1: durch ist. mit seiner Haltung, wenn am Ende wieder Länder wie Deutschland und Frankreich die Menschen aufnehmen? Mit einer Bitte um eine ganz kurze Antwort. <lacht> <lacht> ähm,
0: es ist so, dass sich am Ende die Unmenschlichkeit und die, der, das Unrecht durchsetzt, wenn man jetzt keine Situation findet. Man kann ja nicht einfach jetzt Polen erpressen und sagen, entweder haltet ihr die Menschenrechte ein ähm, oder die Menschen sterben. Das funktioniert so nicht. Es geht dort um Menschenleben. Wirklich viele Menschen, die dort akut vom Tod bedroht sind. Und ich würde mir wünschen, dass man wieder die Menschen in den Fokus setzt bei der Asylpolitik, nicht irgendwelche geopolitischen Interessen oder wer jetzt gerade am stärksten Hebel sitzt.
1: Die EU, Sie haben das gesagt, kann sich immer noch nicht auf eine gemeinsame Flüchtlingspolitik einigen. Im Grunde setzt also Polen dort den einzigen gemeinsamen Nenner durch Abschottung, oder?
0: Ja, man lässt sich dort in dem Sinne auch eine Politik von Polen aufzwingen. Polen lässt sich eine Politik von Belarus aufzwingen. Und das macht am Ende eigentlich, das muss man sagen, wirklich keinen Sinn, sich nur auf einzelne Staaten der EU zu beziehen und mhm. zu sagen, gegen den haben wir keine gemeinsame Politik. Jetzt müssen einige Staaten vorangehen und zeigen, dass man Asylpolitik rechtsstaatlich organisieren das kann.
1: Sonst, Jetzt müssen wir leider sagen, einen Punkt machen. Das sagt Erik Marquardt. Ja, er sitzt einfach. für die Grünen im Europaparlament. Besten ja. Dank.
0: Dankeschön.